0: Buonasera ragazzi, parliamo di David Hume, questa è la nostra seconda lezione sul grande empirista scozzese David Hume, dopo la prima lezione dedicata alla sua vita, alle sue opere adesso eh, procediamo con eh, l'impostazione della filosofia di Hume e i suoi contenuti noi parleremo in particolare della conoscenza e della morale sono le cose per cui Hume è più famoso ancora oggi. In realtà, Hume non è un filosofo facile da capire, ha molte sfaccettature, scrive su molti argomenti e le implicazioni della sua filosofia sono notevoli, anche i problemi le discussioni le questioni aperte che vengono generate dalla sua riflessione filosofica. Hume è un filosofo apparentemente semplice perché si pensa è un illuminista, è un inglese, in realtà è uno scozzese, però siamo lì, eh, scrive in maniera chiara come di solito gli inglesi o gli scozzesi, in realtà lui scrive in maniera chiara David Hume ma le sue opere sono molto dense, molto lunghe, inoltre non ha scritto soltanto un'opera importante, noi ci riferiremo, 1739, di solito si dice eh, l'opera fondamentale di Hume sulla conoscenza è il trattato sulla natura umana. In realtà, anche volendosi solo limitare all'argomento della conoscenza, Hume non scrive soltanto il trattato sulla natura umana, scriverà opere successive piuttosto lunghe e complesse in cui preciserà o cambierà molte delle sue idee del trattato sulla natura umana tutto considerato l'opera più importante della gnosiologia di Hume, ma in realtà è un'opera giovanile ve ne saranno poi altre molto più attente e precise quindi già leggere tutto ciò che ha scritto Hume sulla conoscenza è un'impresa ardua è un'impresa lunga poi le opere sulla morale ma Hume ha scritto anche delle opere eccezionali Tipicamente illuministiche sulla religione, sulla critica ad ogni tipo di religione. Hume non era propriamente un ateo, ma uno scettico, più che altro uno scettico come gli scettici dell'antichità. Hume scrive delle opere importanti anche di politica, di economia, opere che generalmente sono oscurate da autori. Liberali di politica e di economia come Locke, come come, eh, Adam Smith e così via, quindi vengono sottovalutate oppure le opere sulla religione presentano le stesse argomentazioni, anzi molto migliori rispetto a quelle di Kant, delle argomentazioni molto simili a quelle di Kant contro tutte le cosiddette prove razionali dell'esistenza di Dio ma anche gli specialisti di filosofia conoscono le obiezioni di Kant contro le prove essenze di Dio e non quelle di Hume che secondo me sono molto più brillanti quindi attenzione Hume è un filosofo non abbastanza letto e non considerato convenientemente perché questo? perché non è facile tranne per gli... gli gli specialisti dell'illuminismo, per gli specialisti di una certa filosofia inglese e francese di stampo illuministico di fine 600 e poi del 700, non è facile collocare Hume all'interno del suo tempo e capire le origini, le fonti del pensiero yumiano, perché le fonti del pensiero yumiano, tutto quello che dice Yumi in fondo è stato anticipato da altri, attenzione, è comunque a forte connessione con autori che lo ispireranno. Le fonti del pensiero yumiano stanno in autori molto importanti e validi, però ingiustamente considerati minori. D'accordo? Spesso si dice, che eh, Hume è un empirista come Locke, porta alle estreme conseguenze le teorie di Locke. Questo è vero, ma Hume non prende soltanto da Locke. Hume trova le sue fonti in autori che appunto vengono ingiustamente poco letti, che spesso non sono letti, non sono conosciuti neanche da illustri, professori, studiosi di filosofia. Io um, sicuramente è influenzato da Locke, ma è influenzato anche da alcuni personaggi dell'illuminismo inglese, come per esempio Shaftesbury, oppure l'altro grande esponente dell'illuminismo scozzese, Acison un filosofo veramente importante che non si sa perché non si studia, può, è scuole così, ma anche da l'autore della favola delle api Bernarde Mendeville. E il problema nel ricostruire la genesi, l'impostazione, le connessioni, delle fonti del pensiero humiano è questo che Hume fa riferimento ad autori come Ashison e Mendeville che sono ingiustamente poco conosciuti. Eh, tranne che ovviamente dagli, dagli specialisti di illuminismo. Eh, da Shotbury, Accison e Mendeville, Hume, per esempio, prende un'idea fondamentale, pur essendo molto diversi, questi tre filosofi, tra loro, hanno un'idea fondamentale che è l'idea di base di Hume ovvero che il sentimento è più importante della ragione. Ma sembra strano, Jung, come un illuminista, dà più importanza al sentimento... Che ha la ragione, ma anche Rousseau ha fatto lo stesso: è Rousseau è illuminista solo coloro che non sanno niente di illuminismo pensano che gli illuministi siano devoti alla ragione che schiacciano il sentimento, non lo considerino importante nella determinazione della volontà, nella determinazione delle azioni nei costumi o nella morale umana oppure nella genesi del processo conoscitivo di uno mette il sentimento sia la base dell'origine della conoscenza umana e del funzionamento la strutturazione della conoscenza umana come vedremo, sia la base della morale Ciascurià, Cison e Mendeville avevano fatto uh, la, stessa, la stessa cosa insieme ad altri filosofi, quelli che componevano la cosiddetta scuola del common sense o del moral sense Una scuola inglese, ma anche tipicamente scozzese, dell'illuminismo scozzese. Charles Buri, e Mandeville erano tutti filosofi illuministi che fanno questo, mettono il sentimento alla base di tutto, considerandolo più potente nei confronti dell'anima umana rispetto alla ragione, alla razionalità. Sono filosofi anche che basano tutto. Le loro idee proprio sull'esperienza, sull'esperienza non è l'esperienza astratta, ma l'esperienza proprio della natura umana. Loro scandagliano ciò che veramente è la natura umana, anche se arrivano a conclusioni differenti. Questi autori, apparentemente considerati minori, invece fondamentali per Hume, si basano sull'esperienza, sulla concretezza, sulla rilevazione di quella che è veramente la natura umana, anche nel momento in cui la natura umana si presenta come inquietante, come poco tranquillizzante, come negativa, come nel caso di Mendeville, che nella favola delle api dice che la nostra società opulenta, organizzata, La società civile dipende dai vizi dei singoli individui. Se noi andassimo moralisticamente a schiacciare i vizi, non ci sarebbe più creazione di ricchezza, non ci sarebbe alcuna società funzionante. I vizi privati diventano pubbliche virtù, dice Mendeville. Togliete agli uomini i vizi, fate degli uomini persone morigerate, irreprensibili, devote, crollerebbe la società umana, la sua economia nessuno lavorerebbe perché gli uomini si danno da fare perché lavorano, perché vogliono ottenere soldi perché vogliono poi sfogare, soddisfare eh, i loro vizi, le loro pulsioni anche considerate dalla società immorale quindi un autore, Mendeville, ma anche altri che non si ferma di fronte alla rivelazione di ciò che la natura umana veramente è e questo interessa Hume, ciò che la natura umana veramente è da un punto di vista scientifico. Hume vuole fondare una scienza della natura umana. D'altra parte, qual è il titolo dell'opera più importante, la prima opera importante che abbiamo appena citato? Trattato sulla natura umana. Scienza, una scienza, non una scienza sperimentale, ma una scienza della natura. Umana. Io, ovviamente, anche lui è fortemente condizionato dalla nuova scienza. Lui ama in particolare l'induttivismo di Bacone e il rifiuto delle generalizzazioni non basate sull'esperienza tipico di Newton. Bacone e Newton, per lui, rappresentano la scienza sperimentale che, per lui, funziona. Quindi, è una grande acquisizione dell'epoca moderna cosa succede però in Hume che de, appartiene al 700 d'accordo eh, a differenza di Newton, di, di, Newton eh, di Cartesio di Hobbes che appartengono al 600 ricordate che eh, nel 600 eh, viene esaltato il metodo matematico l'idea che la scienza della natura possa essere fondata su una generalizzazione matematica dei singoli casi ehm, osservativi, per creare appunto una scienza della natura su base matematica. La tendenza non solo di Hume, ma di di tanti pensatori del Settecento, a differenza dei pensatori del Seicento, è quella di voler creare una scienza sperimentale ma non più e non tanto una scienza sperimentale una fisica una scienza sperimentale eh, dei fenomeni naturali una scienza sperimentale della natura quanto piuttosto una scienza sperimentale della natura umana cioè trasferire il metodo scientifico trasferire L'esperienza scientifica e i suoi successi dalle scienze della natura alle scienze dell'uomo, dalla natura esterna, la natura fisica alla natura interna, la, la natura eh, interiore, la natura umana. Hume si paragona addirittura a Socrate in questo. Socrate cosa fece? Spostò l'interesse dalla physis, dalla natura, dai fenomeni esterni all'interiorità dell'uomo io come uno dei primi uno che di quelli che con maggior successo fa questo io come vedremo non aveva grossa simpatia per la matematica da questo punto di vista lui si allontana rispetto ai grandi della rivoluzione scientifica come come galilei cartesio oppure eh, newton perché pensava come molti per esempio anche il grande Diderot, il grande illuminista Diderot, pensava una cosa simile, che ormai eh, la matematica avesse già raggiunto un grado di, di perfezione, quindi bisognava un po' lasciarla stare. Eh, la matematica, la fisica avevano avuto dei grandi successi, adesso si tratta di applicare la scienza... Ehm, a qualcosa di più impalpabile alla alla biologia alla morale fare una scienza della morale delle azioni umane ma anche eh, la scienza fare una scienza non dei corpi fisici ma degli enti biologici d'accordo la biologia eh, la morale scienza del vivente Roo, per esempio diceva cioè c'era non dico un'insoddisfazione verso la matematica nel settecento si diffonde a differenza del 600 l'idea che la matematica e la fisica non devono essere in più le scienze centrali anche perché si è scoperto dal puro punto di vista ovviamente non potevano sapere eh, poi quale sarebbe stato il futuro della scienza si erano già scoperte moltissime cose che erano sufficienti erano bastevoli adesso bisognava applicare il metodo scientifico agli esseri viventi alla psicologia anche al al pensiero umano alla mente umana alla, alla natura umana di De fece una famosa profezia fallimentare disse che Ormai diciamo, non ci sarebbero stati nella storia più grandi geometri, con geometri intendeva matematici o fisici, perché ormai con la gravitazione newtoniana, con la risoluzione della, del problema delle precessioni dell'equinozio da parte del, di D'Alembert, ormai un po' tutto era stato scoperto in matematica e in fisica, e quindi non, non ci sarebbero stati altri, altri Galileo, altri altri Newton e così via e matematica, la fisica ormai si era detto quello che bisognava dire, mentre invece bisogna occuparsi della biologia, della psicologia queste sono le, della chimica della fisiologia, queste sono le nuove scienze eh, a cui applicarsi in futuro, naturalmente dirò come tutti quelli che pensano, fanno profezie pensano di di prevedere il futuro ha sbagliato la grande dicendo che la matematica ormai Aveva già dato tutto quello che poteva dare, la matematica, la fisica, la fisica classica, la meccanica, eccetera. Comunque, anche Diderot, come tantissimi anti-illuministi, pensano che il metodo matematico non, non, sia, non sia più adatto: non sia adatto a fare la scienza del vivente, la scienza dell'essere vivente, dell'essere umano, delle azioni umane della fisiologia umana eccetera anche perché a differenza di cartesio pur essendo molti materiali pur essendo di loro e altri materialisti a differenza di cartesio il loro era un materialismo non meccanicistico un materialismo vitalistico comunque un materialismo che vedeva nella materia qualcosa di potenzialmente tutta senziente di potenzialmente tutta vivente e... La materia è qualcosa che si muove da sola, che è messa insieme in certe configurazioni anche la possibilità di pensare autonomamente. Sto un po' divagando, è vero, ma è per farvi capire come proprio l'humus epistemologico nel Settecento stia cambiando profondamente rispetto al meccanicismo matematizzante cartesiano non solo cartesiano del del seicento e quindi fare una scienza della natura umana trovare nella natura umana delle costanti trovare nella natura umana delle leggi delle leggi che appunto siano costanti delle leggi che siano invariabili delle leggi che siano uniformi, valide dappertutto, dice Hume, in tutti i tempi, in tutti i luoghi. Questo non deve valere solo per i corpi che si scontrano per i pianeti, nelle loro orbite, ma anche per le azioni umane, per la natura umana. Quindi Hume è a favore della scienza sperimentale, anche se vedremo, che non accetterà della scienza sperimentale la possibilità di generalizzare, di formare delle teorie generali astraendo da casi singoli, da casi osservativi. Però ciò che Hume riprende invece attenzione, lui la chiamerà sempre scienza sperimentale, però poi vedremo. Che voi direte quando vi spiegherò: direte: ma questa non è veramente scienza sperimentale. Non si possono costruire teorie. Scientifiche, secondo Hume si può solo conoscere scientificamente, empiricamente, ogni fenomeno particolare senza però poi poterli mettere in connessione, in relazione causale, lo vedremo. Però c'è una cosa che sicuramente Hume prende dal paradigma scientifico. Eh, del suo tempo ovvero il fatto che come nella fisica si possono dare delle leggi uniformi eterne invariabili universali anche nella conoscenza e nella morale umana è così cioè, come un corpo nelle stesse condizioni cade sempre con la stessa velocità di accelerazione allo stesso modo nelle stesse condizioni ogni mente umana si comporta allo stesso modo cioè attenzione c'è una uniformità c'è una oggettività una invarianza in tutte le menti umane quindi l'umanità ha qualcosa in comune quando conosce quando si comporta moralmente, lo fa in modo tale che tutti più o meno seguano delle leggi invariabili, costanti. C'è cioè qualcosa di oggettivo, c'è cioè qualcosa di comune, c'è cioè qualcosa di uniforme nell'animo umano. Vedremo, quando si mettono insieme diverse idee, lo si fa sempre con delle costanti, con delle regole, che sono del tutto analoghe in ogni essere eh, umano. È stato messo in evidenza da studi anche recenti che Hume connette anche le sue idee a motivi molto forti, presenti in Barclay, l'empirista immaterialista, e nel l'occasionalismo di Malbranche. E in particolare Barclay e Malbranche erano entrambi filosofi religiosi teisti eh, cristiani, che pensavano che Dio intervenisse direttamente nel causare i fenomeni. No? Cosa diceva Malbranch? Diceva che apparentemente la reazione di causa-effetto esiste in natura, esiste di per sé, però non è vero. Cioè ogni effetto in realtà è prodotto direttamente da Dio, da un intervento soprannaturale, non da una causa materiale. Barclay addirittura pensava che la materia non esiste realmente, esistono solo le nostre idee, le nostre percezioni di un mondo esterno che in realtà è fittizio, è creato, e generato continuamente da Dio. E entrambi però avevano una cosa che a Jung piace molto, cioè negavano il principio di causalità, la relazione causa-effetto. Come farà Hume? Semplicemente che Butler e Malebranche la negavano perché la attribuivano a Dio. Invece Hume la nega dicendo che semplicemente non c'è, o comunque assolutamente non si può conoscere. Quindi Hume Hume è vicino a Butler e non solo per la questione della causalità. Ma anche per altri aspetti, quindi, Hume, attenzione, attinge a motivi importanti presenti nella filosofia di Martin e Bar- Malbranche, però spogliandoli della loro intelaiatura teologica. Prendi alcune cose che gli interessano da Martin e Malbranche, però togliendole da quello che è il loro guscio teologico all'interno dell'idea di questi autori. Sto parlando troppo, parliamo della teoria della conoscenza in David Hume. Attenzione, teoria della conoscenza, la neosiologia di David Hume, che però lui chiama logica. Okay? Noi diciamo teoria della conoscenza con la teoria della conoscenza di Locke, con quella di Hobbes, di Spinoza, sono venuti prima di lui con i Cartesi, ognuno ha una diversa teoria della conoscenza, però Hume chiama la teoria della conoscenza logica june dice che tutti i contenuti della conoscenza della uh, mente umana sono percezioni perception percezioni percezioni perception parola che lui riprende da hachison e da barclay entrambi al e barclay dicevano che tutti i contenuti della mente sono percezioni usando quindi proprio la stessa dizione di Bellino. attenzione quindi tutto ciò che noi abbiamo nella mente è percezione è sono è sono e percezione la percezione è l'unico contenuto che noi abbiamo nella mente noi non possiamo conoscere nient'altro se non le nostre percezioni le percezioni esauriscono tutto il potere conoscitivo della mente, che in maniera umile, antidogmatica, Hume, esattamente come Locke, non considera assoluto. Noi non possiamo conoscere tutto. Conosciamo solo qualche cosa, e molto di quello che, lo, che conosciamo è anche una conoscenza incerta e probabile. Non conosciamo tutto, ma tutto ciò che conosciamo deriva da percezioni. Da percezioni sensibili, attenzione. Quello che va al di là delle percezioni sensibili, Hume non dice che non esiste, ma è qualcosa su, su, mm, su cui non po- noi non possiamo fare nessun tipo di ipotesi, altrimenti cadremmo nella metafisica. E uno dei temi, lo ripeteremo più volte, lo ripeteremo più volte, tipici della filosofia di Hume, è il suo forte atteggiamento antimetafisico e antiteologico, In particolare, contrario alle metafisiche, delle idee innate, lui da buon empirista, come Locke, dice che tutte le idee derivano dall'esperienza, tutte le idee quindi sono percezioni. Tutte le idee derivano dall'esperienza, quindi non possono esistere idee innate, o idee create a priori dallo spirito come eh, dicevano cartesio o come dicevano vi ricordate i platonici di cambridge quindi con la metafisica cartesiana le metafisiche eh, platoniche degli innatisti inglesi di morbi cadworth eh, degli altri sono proprio l'oggetto di polemica di Hume. Hume, vedremo, non pensa che la metafisica o la teologia scolastica, la filosofia scolastico possano essere vere eh, filosofie. La metafisica è qualcosa assolutamente da tenere fuori, qualcosa che non ci serve assolutamente a niente. Tutti i contenuti della nostra mente sono percezioni, lui li distingue. In due categorie, attenzione, ci sono le impressioni e ci sono le idee. Ehm, Le impressioni fanno riferimento ai sensi, cioè sono sensibili. Le idee fanno riferimento alla mente, cioè a quello che Hume chiama pensiero. Secondo Hume la classificazione è chiara, cioè la distinzione tra impressioni idee è netta e secondo lui è chiaramente evidente tanto quanto è evidente la differenza tra il sentire tra il sentire e il pensare le impressioni sono il sentire le idee sono il pensare però in realtà i contenuti della nostra mente derivano tutti dalle impressioni infatti le idee sono cose che sono causate dalle impressioni. Le impressioni sono primarie, mentre le idee sono secondarie e c'è un rapporto di causa-effetto. Ogni idea esiste perché la conseguenza? Perché è l'effetto di un'impressione corrispondente. Prima si formano le impressioni attraverso i sensi e poi, riflettendo sulle impressioni, che i miei sensi hanno avuto, si formano le idee, d'accordo? Quindi prima vengono le impressioni, poi a partire dalle impressioni la mia mente eh, crea le idee e vedremo che le idee non sono qualcosa di completamente diverso dalle impressioni, sono qualcosa di molto legato alle impressioni, le idee, e che corrispondono alle impressioni. Le idee somigliano... Alle impressioni oltre a derivare da esse. Forse chi ha studiato bene Locke, capisce? eh? Le percezioni quindi sono sia le cose dei sensi sia le idee della mente. Chi conosce bene Locke può fare facilmente il confronto tra la primaria classificazione che Locke fa delle idee, vedete le differenze. Vi ricordate che Locke, questo è stato individuato da molti come un problema, chiamava tutto idea, al posto di percezioni per Locke c'è un'idea, per Locke qualunque contenuto della mente è un'idea. Poi le idee, ma eh, Jung non è d'accordo, non tutti i contenuti della mente sono idee, soltanto alcuni, altri sono impressioni. Locke invece, eh, quello che Jung chiama percezioni lo chiamava idee, e le idee ricordate in Locke erano idee di sensazione, che in fondo corrisponde all'impressione di Hume, e idee di riflessione, che Hume invece chiama idee. Quindi la classificazione è diversa. Non è vero, dice Hume a Locke, che tutto quello che pensiamo sono idee, anche le sensazioni, anche le impressioni. Le impressioni non sono idee, quelle che riguardano soltanto i sensi non sono quelle che Locke chiamava idee di sensazione sono impressioni, non sono idee le idee sono solo quelle che Locke chiamava idee di riflessione cioè qualcosa che riguarda la mente che deriva dai sensi, che deriva dalle impressioni lasciamo perdere il confronto con Locke perché può sembrare una cosa difficile, una cosa inutile che cosa sono le impressioni? fate molta attenzione a questo. Le impressioni sono qualcosa di primario che è alla base di tutta la conoscenza del pensiero umano. Le impressioni dice Hume, sono vivaci forti. Perché? Perché un'impressione è il coglimento attuale di una percezione sensibile quando l'oggetto che viene colto sensibilmente. È proprio presente, e attuale. Per esempio, l'impressione di un tavolo, di questo tavolo, che voi non vedete, ma che si trova sotto la telecamera. Qual è l'impressione di questo tavolo? Io ho un'impressione, in questo caso l'impressione visiva, la sensazione visiva, le impressioni di guardo non i sensi, ho un'impressione di questo tavolo quando lo guardo. Cioè l'impressione è qualcosa di diretto, l'impressione è qualcosa di diretto, di immediato, di attuale. Io ho questo tavolo davanti agli occhi, lo sto guardando, nel momento in cui lo sto guardando, l'immagine visiva di questo tavolo è un'impressione. L'impressione si ha soltanto quando uno dei cinque sensi, in maniera diretta, immediata, attuale, coglie un'immagine, in questo caso un'immagine visiva, una percezione visiva di un oggetto esterno, in questo caso del tavolo d'accordo al di là di questo non è più un'impressione per esempio se io adesso chiudo gli occhi ho l'immagine mentale nella mia mente del tavolo che stavo guardando direttamente poco fa questa non è più un'impressione ma un'idea chiudo gli occhi io non guardo più direttamente in maniera immediata attuale presente il tavolo La visione del tavolo diventa un ricordo quando io chiudo gli occhi. E questo ricordo è l'idea. Cioè l'idea di questo tavolo. Io guardo questo tavolo e ho l'impressione del tavolo. Quando io chiudo gli occhi, oppure mi giro dall'altra parte, io ho un'immagine mentale del tavolo, quando non lo sto più vedendo in maniera diretta, ma quell'immagine mentale non è più un'impressione, perché i miei sensi non sono più al lavoro in quel momento. Quell'immagine mentale, quel ricordo del tavolo, anche di un tavolo che ho visto pochi secondi fa, adesso non lo sto vedendo più, È diventata un'idea, cioè è l'idea di tavolo. Attenzione, quindi le idee sono secondarie e le idee derivano dalle impressioni. D'accordo? Io prima ho l'impressione sensibile del tavolo, quando non lo vedo più ho l'idea di tavolo. Quindi la cosa fondamentale è che le idee sono un ricordo delle impressioni. Le idee non sono qualcosa di totalmente autonomo dalle impressioni, L'idea somiglia all'impressione, l'idea di tavolo somiglia all'impressione di tavolo, alla sensazione di sida del tavolo, perché l'idea di tavolo è stata generata dall'impressione del tavolo. Senza l'impressione corrispondente che somiglia, che è legata in maniera necessaria all'idea che la causa, non ci sarebbe l'idea. Se io non avessi nella mia vita mai visto... Un tavolo, io non avrei l'idea di tavolo. Anche se me l'avessero raccontato astrattamente senza farmelo vedere nemmeno in una figura, in un'immagine, un disegno. Io non avrei l'idea di tavolo. Ogni idea esiste, ogni contenuto, quindi nella mente che esiste, senza eh, che io stia in quel momento effettuando un. un, un Un'impressione sensibile, una sensazione sensibile, esiste solo perché deriva da da un'impressione, scusate, corrispondente che somiglia, c'è somiglianza, c'è relazione tra impressioni e idee. Ogni impressione è la causa di un'idea e l'idea quindi è corrispondente all'impressione e della stessa natura dell'impressione. Ripeto, come ho detto prima, le idee rappresentano un ricordo nei confronti delle impressioni. L'impressione del tavolo, quando io lo guardo attualmente davanti a me, è vivace, l'impressione è vivace è forte. L'impressione del tavolo è un'attualità, l'impressione del tavolo è un presente, mentre invece l'idea del tavolo è un ricordo futuro di quella attualità. L'impressione è è attuale, presente. L'idea non è altro che un ricordo di quel presente. Quindi, attenzione, un ricordo. L'idea non è altro che un ricordo dell'impressione ed è del tutto corrispondente all'impressione. L'idea di tavolo non è veramente qualcosa di diverso dalla sensazione visiva del tavolo. L'idea di tavolo corrisponde alla sensazione visiva del tavolo. Anzi, anche se Jung non fa psicologia, fate attenzione, la sua non è una ricerca di psicologia della conoscenza. In questo senso, lui è pienamente d'accordo con Locke. Che cosa succede? Ehm, succede che anche se io non so non so come ho avuto la sensazione del tavolo, se questo tavolo c'è veramente. A Jung non interessa. Jung non si interessa di quale sia la causa dell'impressione. D'accordo? Eh, non si interessa di quale sia la causa dell'impressione. Quando lui parla dell'impressione, attenzione, non parla mai della causa dell'impressione. Di non diventare troppo difficile, lui, per interpressione intende l'impressione in sé, non l'oggetto che la causa. Attenzione: l'impressione nella mia mente, indipendentemente dal fatto che l'impressione venga davvero da un oggetto a esterno al tavolo, oppure no, di questo, ovviamente è molto importante, parleremo in seguito. Quindi l'impressione, secondo Hume Designa la cosa in sé, l'impressione è chiara di per sé, l'impressione non ha bisogno di un fondamento. Noi l'impressione del tavolo la prendiamo di per sé, senza interrogarci su quale sia il fondamento, la base, l'origine di questa impressione. Questa è una cosa molto importante, perché io è un empirista radicale. L'impressione vale per quello che io ho percepito, non ci facciamo il problema della causa di quello che io ho percepito, l'idea quindi non è assolutamente autonoma dall'impressione, vi somiglia, è corrispondente, l'idea di tavolo non è altro che nella mente, io ho fatto quel, adesso questa premessa, lui non va a vedere come si forma l'impressione o come si forma l'idea non è una ricerca di psicologia della conoscenza quella che lui vuole fare comunque si formi l'idea come conseguenza come effetto dell'impressione che l'ha causata attenzione l'idea deve essere corrispondente all'impressione, anzi possiamo supporre, lui questo non lo dirà mai con certezza perché la sua non è un'indagine su come avviene la creazione del materiale della conoscenza. Noi possiamo presumere, dice Hume, che l'idea non sia altro che una ripetizione meccanica dell'impressione in languidità. Cioè che la mente, io chiudo gli occhi, la mente, nel ricordare il tavolo, nell'avere l'idea di tavolo, non fa altro che ripetere piuttosto, le stesse funzioni fisiologiche di quando il tavolo lo vedeva direttamente, cioè di quando ha avuto l'impressione. L'idea del tavolo è corrispondente all'impressione del tavolo, deriva da essa l'idea del tavolo è il ricordo del tavolo che io stavo vedendo che si è impresso nei miei sensi l'idea del tavolo può essere considerata una ripetizione blanda e languidita del processo che ha dato l'impressione io nella mente ripeto più o meno quello che stavo facendo quando ho avuto l'impressione soltanto che eh, L'impressione non è più presente e quindi io ripeto in maniera illanguita quello che prima mi ha causato l'impressione. Quindi l'idea è un ricordo o una ripetizione che deriva da un'impressione corrispondente. Questo ricordo è un ricordo non vivace forte come l'impressione corrispondente, ma è un ricordo pallido. Debole. e le idee sono gli effetti delle impressioni corrispondenti le idee rispetto alle impressioni che sono vivaci e forti sono pallide sono deboli sono dei ricordi dei ricordi pallidi e deboli dell'impressione l'impressione nel processo che lo por- la porta all'impressione nel processo che la porta a diventare un'idea a trasformarsi in un'idea l'impressione perde di forza, l'idea è, un, è un'impressione che si è illanguidita. Questo è fondamentale. Le idee, cioè noi abbiamo le idee quando la nostra mente riflette sull'impressione. Le idee quindi corrispondono alle eh, impressioni. Per esempio, se io, questo vale anche per le idee più astratte e generalissime, se io guardo il mare eh, o altri oggetti dico quello è il colore azzurro, ho l'impressione del colore azzurro, poi avrò l'idea del colore azzurro anche in questo momento, qui non vedo niente che è azzurro, d'accordo? Quindi l'azzurro è l'idea, ma questa idea io non l'avrei se non avessi avuto l'impressione, la visione diretta del colore azzurro. Questo ovviamente ha delle implicazioni fortissime. Il materiale della conoscenza, alla base, è sempre l'impressione. Se io non ho una certa impressione, non avrò l'idea corrispondente. Se io nella mia vita non ho mai visto nulla di azzurro, non avrò l'idea di azzurro. Non avrò neanche l'idea di azzurro in sé, d'accordo? L'idea di azzurro in generale si forma sempre dalla percezione, dall'impressione, dalla sensazione della visione di oggetti azzurri, se no io non ho l'idea del colore azzurro, d'accordo? Quindi, questo è importante, facciamo un altro esempio, sempre faccio gli stessi esempi che fa Jung, facciamo l'esempio di un'impressione che non riguarda il senso della vista, ma il senso del tatto, quando io ho l'impressione di un dolore, mi sono appena sentito. Eh, l'impressione del dolore, quanto io do, quando io il dolore lo sento, cioè è, è presente in me, è attuale, è diretto. Eh, eh, avrò invece l'idea di quel dolore che ho avuto, quando il dolore io non lo sento più, quindi ho soltanto il ricordo del dolore. Ora rispondetemi, che cosa è più forte, pregnante? Il dolore quando lo senti, oppure il ricordo di quel dolore quando quel dolore è passato e non lo senti più? Ovviamente è l'impressione, è la sensazione che è forte, vivace, il ricordo del dolore quando il dolore non c'è più è un ricordo ovviamente un ricordo illanguidito, un ricordo più blando, un ricordo assolutamente approssimativo, non più. Preciso, d'accordo? Questo, quest'idea, l'impressione di idee, la derivazione di impressioni di idee, permette di risolvere anche tanti problemi, secondo la teoria di Hume: tanti problemi che riguardano la, le controversie sulle idee. Per esempio, se un'idea è oscura, confusa, non è chiara, per capirla meglio bisogna andare all'impressione corrispondente. Noi sappiamo che ogni impressione è stata creata da un'idea. Allora, un'idea è oscura, non la capisco bene. Per capire il significato di quell'idea, che cosa ho nella testa quando penso a quell'idea, devo fare riferimento all'impressione corrispondente che ha generato quell'idea. Vado a ritrovare, a ricreare quell'impressione corrispondente e allora riuscirò a chiarirmi anche l'idea che derivata da da essa. Quindi tutto si basa sui sensi e eh, sulle impressioni, pur David Hume non essendo minimamente in grado di dire che cosa genera le nostre impressioni. L'impressione buona e valida di per sé esaurisce tutto il suo contenuto e le sue caratteristiche nell'essere sentita come impressione, non c'è nessun riferimento nessuna qualità caratteristica di impressione che faccia riferimento, attenzione alla causa, che sia un oggetto esterno, non posso essere neanche sicuro dell'esistenza di oggetti esterni, che sia un'altra, non riguarda, non c'è, non mi interessa, perché mi interessa l'impressione in sé per sé. Parleremo poi anche dello scetticismo di Hume. Quindi, se qualcuno non ha avuto l'impressione che genera una certa idea, non potrà mai avere quell'idea. Attenzione! Se uno è deprivato di un senso, per esempio un sordo, non avendo avuto l'impressione attuale, diretta, di un suono, non potrà mai sapere, non potrà mai avere l'idea di suono. Un cieco non potrà mai avere l'idea del colore rosso, non potrà mai avere le idee dei colori se eh, è cieco, perché non ha mai avuto le impressioni dei colori, quindi impressioni dei colori non hanno potuto avere l'opportunità di trasformarsi nelle idee corrispondenti. Se uno, per esempio, ha la strana proprietà di nascere senza sentire il dolore, tu gli puoi anche descrivere verbalmente che cos'è il dolore, lui non avrà mai idea del dolore, perché non ha mai avuto la sensazione, l'impressione di un dolore. Proseguiamo nella prossima lezione.